0: Warum bitteschön soll es denn gut sein, Beziehungsprobleme zu haben? Dreht sie jetzt ganz durch? Vielleicht fragst du dich das ja auch gerade, wenn du den Titel dieses Podcasts siehst. Die Wahrheit über Beziehung ist, du wirst enttäuscht werden, warum Probleme in deiner Partnerschaft dennoch wertvoll sind. Tja, und auch wenn Du jetzt ein Fragezeichen im Kopf hast, ich bleibe dabei. Denn im besten Falle wird Dich die Enttäuschung dazu bringen, dass Du Dich, dass Ihr Euch damit auseinandersetzt, was es eigentlich ist, das Eure Beziehung so schwer macht, was Eure Liebe im Weg steht und wie sich die Kluft zwischen Euch überwinden lässt. Und das kann dann der Startschuss sein, Eure Beziehung auf das nächste Level zu heben. Oder warum hörst Du denn sonst einen Podcast, der sich mit Themen wie Persönlichkeit und Beziehung beschäftigt? Eben, weil Du längst auf der Suche bist. Du willst verstehen und gestalten. Du willst etwas tun für Dich und Deine Liebe. Und genau dazu laden Dich die Probleme ein, die Ihr zusammen in Eurer Beziehung erlebt. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich Willkommen bei Leben, Lieben, Lassen, Deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Und dieses Thema heute, die Wahrheit über Beziehung ist, du wirst enttäuscht werden, ist einfach in den letzten Tagen so häufig aufgetaucht in meiner Arbeit, dass ich dem mal eine ganze Folge widmen möchte. Und inspiriert haben mich zu dieser Folge die vielen wunderbaren Menschen, die Paare, die ich in ihren Beziehungen begleiten darf, denn ich merke immer wieder, dass am Anfang unserer Zusammenarbeit so eine Scham ist und oft auch Schuldgefühle. Wir haben Probleme in unserer Beziehung. Wir wissen gerade alleine nicht weiter. So als wäre das etwas, wo man versagt hat, während es alle anderen offenbar schaffen, mit dem Glücklichsein in der Beziehung. Und das ist Bullshit. Deshalb hier gleich mal die erste Wahrheit über Beziehungen, die niemand hören will. Es ist normal, Beziehungsprobleme zu haben. Es ist sogar sehr wertvoll, sie zu erkennen und etwas damit machen zu wollen. Auch wenn es unbequem ist. Denn genau dazu sind Probleme da. Da ist ein Pro drin in dem Wort. Es geht nach vorn, Richtung Entwicklung. Denn wenn wir andere Vorstellungen haben, wenn wir uns streiten, lügen und betrügen oder vor lauter Alltag vergessen, uns unsere Liebe zu zeigen, dann tut das richtig weh. Wenn wir uns wirklich auf die Beziehung einlassen, werden wir definitiv auch irgendwann enttäuscht sein vom anderen oder von der Beziehung. Wir werden uns ärgern und verletzt sein. Und dieser Schmerz, den wir dabei erfahren, der macht, dass wir uns in Bewegung setzen und etwas verändern wollen. Frei nach dem Motto, geht's dir gut oder lernst du gerade etwas? So sind wir Menschen. Solange es nämlich irgendwie läuft, haben wir gar keinen Grund, uns mit irgendwelchen Problemen zu beschäftigen und wir verändern gar nichts. Deswegen sage ich oft in der Arbeit mit Paaren, es ist gut, dass euch dieses Problem jetzt auffällt und ihr es jetzt anpacken wollt und nicht erst in zehn Jahren, wenn ihr es so lange ausgesessen habt, dass es eure Liebe zerstört. Und wenn mir am Kennenlerngespräch jemand ganz stolz erzählt, wir hatten eigentlich noch nie Probleme und wir haben uns noch nie gestritten, dann ist das für mich eher ein rotes Ausrufezeichen als ein grüner Haken. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. und dann gibt es da ja noch diese seltsame öffentliche Meinung. Da wird dann oft mal gesagt, heute kann ja niemand mehr Beziehung. Generation beziehungsunfähig, Generation Tinder. Niemand will sich mehr wirklich für etwas entscheiden. Jeder will nur noch sein Ego füttern. Alle rennen auseinander. Früher aber, der galt noch, bis dass der Tod uns scheidet. Ist das wahr? War früher alles besser? Ich glaube nein, es war nur anders. Du weißt ja, ich nehme an, wir befinden uns in einer Art Evolution der Beziehungen und wir sind ein Teil davon. Sicher, es gibt die mit dem ego aber ich erlebe in meiner Arbeit oft sehr junge Menschen, die so bewusst und deep und reflektiert sind, dass ich immer wieder sehr beeindruckt bin. Aber die suchen eben dann oft auch nach neuen Wegen und Möglichkeiten, um Beziehungen zu leben und die wollen Beziehung eben in vielen Fällen nicht um jeden Preis, nur um nicht alleine zu sein. Und ich verstehe das. Die alten Vorstellungen werden aufgebrochen, neu gedacht, was anderes wird probiert. Und wer sind wir denn bitte schön, dass wir uns dann hinstellen und sagen, na so geht das aber nicht, das muss so und so funktionieren, wie wir das machen oder gemacht haben. So als hätten wir den Stein der Weisen gefunden. Ehrlich, wir suchen ihn ja selbst noch. Früher, also in den Generationen vor uns, da gab es noch ganz andere Erwartungen an Beziehungen, die viel struktureller und funktionaler waren als heute. Familien, Versorgungseinheiten, Zweckgemeinschaften, so war das. Das war wichtig und auch sinnvoll im Kontext der jeweiligen Zeit. Sicher gab es da auch Liebe, wenn man Glück hatte. Und am Anfang vielleicht auch in der Verliebtheitsphase, aber das war eben so eine Art Luxus obendrauf. Aber die Erwartungen an Beziehungen heute sind ganz andere, sehr viel anspruchsvoller. Wir wollen alles. Wir wollen das Beste vom Besten. Wir wollen die heilige Dreieinigkeit von Leidenschaft, Freundschaft und Gemeinschaft bzw. Familie. Und das alles in einem und zwar auf Dauer. Nicht nur am Anfang, wenn alles noch frisch und neu ist und wir uns wie magisch angezogen fühlen. Und wir wollen definitiv nicht im Nebeneinander-Hertrott unserer Eltern versinken. Wenn du Eltern hast, die immer noch eine lebendige Beziehung führen, die sich lieben und nicht nur aus Gewohnheit – oder aus Angst vor Veränderung zusammen sind, oder weil es so am vernünftigsten ist oder wegen der Familie, dann herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für jedes Paar, dem eine lebendige Beziehung gelingt. Die meisten meiner Klienten und Klientinnen erzählen mir aber, wenn ich sie nach den Beziehungsvorbildern ihrer eigenen Eltern frage, im besten Falle von freundschaftlichem Miteinander und Familie, was ja jetzt nicht das Schlechteste ist, im schlimmsten Falle aber von Menschen, die es einfach nicht schaffen, sich voneinander zu lösen und die irgendwann vergessen haben, dass sie niemand in diese Beziehung gezwungen hat. Ja, und diese Erwartung an Beziehungen, die wir heute haben, die ist noch relativ neu in der Menschheitsgeschichte und ich finde es wunderbar, dass wir das haben und dass wir das wollen. Beziehung ist nichts Statisches. Ist so, bleibt so. Beziehung ist ein lebendiger Prozess. Da ist etwas in Bewegung. Und es bewegt uns. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass den Menschen gar nicht klar ist, dass das dann aber nicht einfach so passiert wie von selbst, sondern dass es da für uns etwas zu tun gibt. Gelingende Beziehung, so wie wir sie heute verstehen, ist ein Prozess, den man bewusst wählt und für den man bereit ist, etwas zu tun. Und dieser Prozess wird dich, wenn du dich dafür entscheidest, abschälen bis auf den Kern deines wahren Selbst. Beziehung ist ein Entwicklungsraum für unsere Persönlichkeit, ein Wachstumslaboratorium deines Selbst, eine echte Abenteuerreise, bei der es viel zu entdecken und einiges zu überwinden gilt. Und das alles, um zu erfahren, was Liebe wirklich bedeutet und wer du selbst bist. Und wie man aus Ich und Du ein Wir kreieren kann, also etwas Neues erschafft. Klingt schön, ne? Nur jetzt haben wir da ein echtes Dilemma. Wir wollen das Neue? Die Beziehung voller Leidenschaft und Lebendigkeit, gute Eltern sein und Freunde auch, also die heilige Dreieinigkeit, Beziehung 2.0. Aber das Werkzeug oder das Besteck, wie ich gerne sage, mit dem wir Beziehungen machen, ist oftmals ziemlich veraltet und manchmal taugt es gar nicht für das, was wir da zusammen aufbauen wollen. Denn wir kommen nicht mit einem Beziehungsführerschein auf die Welt. Wir lernen, wie Beziehung geht, ohne dass wir uns das bewusst einprägen an unseren Vorbildern. Und das sind in unseren ersten Lebensjahren meist die Eltern oder eben die Menschen, mit denen du aufgewachsen bist. Und wie sich die wichtigsten Bezugspersonen deiner Kindheit zu dir verhalten haben, ob sie verfügbar waren oder nicht, ob sie Liebe zeigen konnten oder nicht so gut, ob sie selbst verletzte Menschen waren oder mit der Welt im Reinen, das prägt ganz automatisch dein Verständnis von Beziehung. Und das ist ganz unabhängig davon, ob das so gemeint war von deinen Bezugspersonen. Du als Kind ziehst nämlich Schlussfolgerungen aus dem, was du erlebst. Und wenn du Eltern erlebst, die keine Zeit haben, nicht auf dich eingehen, nicht da sind oder dich vielleicht auch schlagen, misshandeln oder verletzen, dann wirst du das auf dich selbst beziehen. Wir sind klein, die Welt ist groß, als Kind haben wir ein magisches Denken, wir beziehen alles auf uns selbst, alles was passiert. Wenn ich mein Brot nicht aufesse, wird es Regenwetter geben. So denken Kinder und sie glauben das. Und auf diese Weise verankerst du innere Annahmen und Regeln, wie das denn geht mit den Beziehungen, wer du darin bist und wie du es machen musst, dass du geliebt wirst und angenommen. Aber das ist noch nicht alles. Auch wie sich deine Eltern in der Beziehung zu sich selbst gelebt haben, also wie sie in ihrer eigenen inneren Dynamik mit sich selbst umgegangen sind, nimmst Du über Beobachtungslernen in Dich auf und auch wie diese Menschen miteinander also als Paar Beziehung machen. Und diese drei Perspektiven, Beziehung miteinander, Selbstbeziehung und Beziehung zu Dir und dazu noch Deine kindliche Interpretation dieser ganzen Erfahrungen und Beobachtungen verschmelzen zu Deinem unbewussten Beziehungsmodell. Das passiert in einer Zeit, da denkst du noch gar nicht darüber nach, dass es sowas wie Beziehungsprobleme geben könnte, die du später einmal hast. Aber diese Blaupause in deinem Unterbewusstsein wird ein dich steuernder Automatismus in deinen späteren Beziehungen, auch wenn du bewusst ganz andere Pläne hast. Bewusst willst du eine gelingende Beziehung, du hast gute Absichten, du willst lieben und geliebt werden, den anderen verstehen, alle Schwierigkeiten überwinden. Wunderbar. Aber was, wenn dein unbewusstes, erlerntes Beziehungsmuster ganz andere Pläne hat und ganz andere Annahmen über dich und Beziehungen abgespeichert hat? Was, wenn das, was du über Beziehung gelernt hast, zu dir sagt, lass niemanden so richtig an dich ran, du wirst verletzt werden? Oder du musst immer alles richtig machen, egal was du selbst willst? Oder sag niemals, was du möchtest, damit wirst du andere verletzen? Mit solchen inneren Haltungen wirst du aus Versehen immer wieder selbst deine Beziehungen sabotieren und du merkst es nicht und du wunderst dich, warum du nie in der glücklichen Beziehung ankommst, in die du doch eigentlich wolltest. Wieso ziehe ich immer wieder die gleichen Männer oder Frauen an, werde ich oft gefragt. Und ich möchte diese Frage umdrehen. Was in mir macht, dass ich immer wieder ähnliche Konstellationen wähle, die mir gar nicht gut tun? Wenn wir die Frage so rumdrehen, kommst du raus aus der Ohnmacht und rein in die Selbstermächtigung. Dann kann dein Problem dazu führen, dass du dich selbst besser kennenlernst und dich entwickelst. Entwickeln heißt ja, dass du dich frei wickelst von Sachen, die gar nicht deine sind oder gar nicht zu dir gehören. Eben solche inneren falschen Annahmen, Verhaltensstrategien und innere Identitäten. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn du dich wirklich auf Beziehung einlässt, wird dich das bis auf deinen Kern abschälen. Es wird hervorkommen, wer du wirklich bist. Und die falschen Konditionierungen und die falschen Wahrheiten werden wegfallen. Und so ähnlich ist es auch mit den Enttäuschungen. Das ist nämlich das Ende der Täuschung. Der Täuschung von Friede, Freude, Eierkuchen von Ich mache mir ein Idealbild vom anderen und wenn der dann nicht so ist, wie ich angenommen hatte, dann ist er auch nicht mehr lebenswert für mich. Beziehung, und das ist die nächste Wahrheit, wird früher oder später alles ans Licht kommen, was nicht Liebe ist. Alle unsere Dreckecken, unsere eigenen ungeliebten Seiten, unsere dunkelsten Stellen werden in Beziehung hervorkommen und für Probleme sorgen. In allen anderen Lebensbereichen kannst du mit viel Anstrengung deine Schattenseiten beherrschen. Aber die Nähe der Beziehung macht, dass ihr euch gegenseitig eure Schutzgerüste wegreißt, die ihr um euer Herz gebaut habt. Und so schutzlos wird die Liebe wehtun und der Schmerz wird ausgerechnet von dem Menschen ausgelöst, der uns doch am meisten liebt? Hier stimmt doch was nicht. Was wir an unserem eigenen Schmerz dann gar nicht sehen, die Partnerin oder der Partner wird zwar zum Auslöser unseres Schmerzes, aber ist nicht der oder die Verursacherin. Es gibt in uns selbst schon einen wunden Punkt, eine alte Verletzung, eine frühere nicht verarbeitete Kränkung, von der wir vielleicht noch gar nichts wissen. Wenn jetzt dein Partner irgendwas macht, das dir nicht gefällt oder dich stört oder was du ablehnst, dann kommt diese Verärgerung aus dem Jetzt zusammen mit dem Schmerz der alten Wunde in dir aus der Vergangenheit. Und das ergibt eine Art Explosion oder besser eine Implosion in dir. Es macht Wumms, Doppelwumms genau genommen. Und um es nochmal krasser zu machen, wenn ich das mit meinen Klienten untersuche, diese eskalierende Dynamik von Beziehungsproblemen, dann kommt meistens auch noch heraus, dass das störende Verhalten des Partners, das als so kränkend empfunden wurde, ebenfalls aus dem Gefühl einer Verletzung entstand, weil dieser Mensch auch eigene innere Wundepunkte hat. Und wenn das einmal sichtbar wird, ich zeichne das nämlich mit meinen Klienten in eine Skizze ein, diese ganze Dynamik, dann ist da immer dieses Staunen, dieses Erkennen und Verstehen des Schmerzes von Partnerin oder Partner, samt den daraus resultierenden Verhaltensstrategien und Abwehrmechanismen, aber auch die eigene innere Schmerzdynamik. Und dieses Staunen des Erkennens, das liebe ich total. Denn es ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Beziehung dieser beiden Menschen, die vor mir sitzen. Und von da aus, wenn diese Enttäuschung passiert, ist es möglich, neue Verhaltensstrategien zu entwickeln, die unsere Beziehungsfähigkeit stärken. Sich bewusst zu werden über die wahren Gründe unserer Beziehungsprobleme holt uns aus dem automatischen Modus der erlernten Beziehungsmuster und lässt uns Selbstgestalter von Beziehungen werden. Du hörst es, ich bin super glücklich, solche Prozesse begleiten zu dürfen, jedes Mal wieder. Und ich habe sehr großen Respekt vor dem Mut und der Größe von Menschen, die sich diesem Prozess stellen. Denn das ist nicht immer ein Spaziergang, sich die eigenen Muster ehrlich anzuschauen und zu verstehen, wie man dazu gekommen ist. Und die Paare, die zu mir kommen, machen das natürlich, weil sie sich lieben und diese Liebe nicht kaputt machen wollen. Manchmal wollen sie sie auch retten. Und sie tun es aber damit, wie nebenbei, auch für ihre Kinder, wenn sie welche haben. Denn deine Kinder, die lernen von dir, wie das Leben geht und wie Beziehungen und wie man es machen muss, dass man geliebt und angenommen wird. Und an der Stelle kleiner Exkurs, weil es so viele Missverständnisse gibt zu diesem Thema, du musst das nicht perfekt machen. Deine Kinder brauchen keine perfekten Eltern. Sie brauchen authentische Eltern, die ihre Kinder sehen als eigenständige Menschen. Sie brauchen Eltern, von denen sie lernen können, wie man Konflikte und Meinungsverschiedenheiten löst. Von denen sie lernen, dass es im Miteinander auch mal schwierig sein kann, dass es aber auch einen Weg zurück gibt. Eltern, die sich selbst annehmen und akzeptieren können, ohne andere abzuwerten. Sie brauchen Eltern, denen sie vertrauen können und bei denen sie sich sicher fühlen. Und Untersuchungen sagen, habe ich letztens gelesen, es reicht, dass du 30% der Bedürfnisse deiner Kinder erfüllst, um deinen Elternjob gut genug zu machen, sodass das innere Fundament deiner Kinder stark genug ist. Und das schaffst du und noch viel, viel mehr. Es geht nicht um Perfektion, du musst nicht alles richtig machen. Es geht gar nicht. Glaub's mir, ich hab's versucht. Aber sobald du diese Absicht in dir hast, sobald du dir bewusst bist, worum es geht, kannst du eigentlich gar nicht mehr falsch liegen. Und wenn doch, ist es auch okay, zurückzurudern und dich zu entschuldigen. Und auch das ist eine Wahrheit. Es ist zwar ermutigend, aber eben auch anstrengend, sich auf den Prozess einzulassen, der Veränderung und sich den Beziehungsproblemen zu stellen und damit für Entwicklung und Gestaltung der Beziehung zu sorgen. Und ich würde niemals sagen, dass du das musst. Du musst gar nichts. Aber frag dich mal, was willst du denn? Willst du Synergie? Willst du Beziehung als etwas erleben, wo ihr zusammen mehr seid als die Summe der Teile? Oder willst du in starren Rollen und Funktionen in der Beziehung nebeneinander herleben? Rollen und Funktionen in der Beziehung, darum ging es ja auch schon mal in einer der letzten Folgen. Und da haben mich sehr aufmerksame Hörerinnen und Klienten gefragt, aber ist es denn nicht normal, dass man bestimmte Rollen und Funktionen innerhalb der Beziehung hat? Absolut wunderbare Frage. Eine Beziehung besteht ja auch aus einer Struktur. An dieser strukturellen Ebene der Beziehung bedingt, dass wir bestimmte Rollen und Funktionen einnehmen und übernehmen. Mutter, Vater, Partnerin, Partner, Freundin, Geliebte, Organisator, Rückenfreihalter, Handwerker, Küchengott oder Küchengöttin und so fort. Du kannst ja auch mal darüber nachdenken, welche Rollen und Funktionen du so einnimmst in deiner Beziehung und ob du das gerne machst. Aber wenn wir uns nur noch über diese Rollen und Funktionen definieren und auch nur so wahrgenommen werden und darin feststecken, ohne Möglichkeit uns da ein bisschen flexibel hin und her zu bewegen oder frei zu wählen, dann haben wir das Gefühl, als ein Ich, als die Person, die wir sind, gar nicht mehr gesehen und geliebt zu sein. Und dann verbindet uns in der Beziehung nur noch dieses Rollenkorsett, in das wir eingezwängt sind. Und das ist dann eben das, was es so unlebendig macht. Wahrheit, es wird dir nicht alleine gelingen, deine Beziehungsprobleme zum Anlass für gemeinsame Entwicklung werden zu lassen. Du kannst zum Anstoß für eine gemeinsame Veränderung werden, indem du eine Einladung aussprichst und indem du bei dir selbst beginnst. Aber ohne eine Partnerin oder einen Partner, die oder der eine eigene innere Bereitschaft mitbringt, sich diesem Veränderungsprozess stellen zu wollen, wird es nicht gelingen. Das ist tragisch, ich weiß. Aber du kannst Beziehungen nicht alleine machen. Auch nicht mit Überredungskünsten, mit Bitten oder Drohen. Wenn dein Partner oder deine Partnerin aber gar nicht bereit ist, mit dir an einer Veränderung zu arbeiten, dann gibt es natürlich Gründe und die kannst du erfragen. Und je nachdem, was du dabei herausfindest, ist es wichtig zu schauen, kann ich damit leben, dass meine Partnerin oder mein Partner zwar mit mir daran übereinstimmt, dass es so mit uns nicht weitergeht, aber die eigene Verantwortung für unseren Veränderungsprozess gar nicht übernehmen will? Ich habe schon Menschen getroffen, die glauben, dass man in einer Beziehung einfach nur zueinander passen müsste und dann ist alles gut. Irrtum. Beziehung ist eben nicht statisch, sie ist dynamisch. Am Anfang führt uns das Leben zusammen, weil wir uns so magisch angezogen fühlen. Weil da das Leben für uns ein Entwicklungspotenzial aufmacht. Aber das ist nur die Einladung. Der Prozess beginnt dann eigentlich erst dann, wenn du richtig in der Beziehung angekommen bist. Wenn du dich dafür entschieden hast. Denn dann kommen neben dem, was schön und harmonisch ist, eben auch die Probleme, die am Anfang in der Verliebtheit noch nicht da waren. Und die führen dann eben später zur Entwicklung oder eben nicht. Natürlich, man kann dann auch aus der Beziehung rausgehen, weil man dann denkt, ach nö, da will ich jetzt gar nichts machen, ich will einfach nur, dass es schön ist und leicht und wenn nicht, bin ich raus. Ist eine Entscheidung. Aber Du wirst in einer neuen Beziehung nach einer leuchtenden Anfangsphase irgendwann wieder an den Punkt kommen und Du wirst Dich selbst und Deine eigenen Anteile an den Problemen mitnehmen und wiederholen. solange bis Du Dich Deinen Themen doch noch zuwendest. Und ja, manchmal merken Menschen, dass die Gefühle füreinander schon verloren gegangen sind unter den Müllbergen der ungeklärten Probleme. Und dann gibt es manchmal auch nicht mehr die Kraft, sich den Themen zu stellen. Vielleicht ist da auch schon Resignation. Und dann ist es natürlich wichtig, sich damit ehrlich zu machen. Die Kraft zur Veränderung, die kommt aus der Liebe. Und ich wünsche dir, dass noch ganz viel davon in deiner Beziehung übrig ist. Liebe ist die stärkste Energie in unserem Leben und im ganzen Universum. Und Liebe kann alles. Und hier nochmal eine Zusammenfassung. Ob deine Beziehung gelingt, hängt auch davon ab, wie ihr mit den Problemen umgehen werdet, die zwangsläufig im Miteinander auftauchen werden. Sie müssen auftauchen, weil ihr zwei Menschen seid, die zwar Übereinstimmungen haben, aber auch eben viele Unterschiede. Und diese Unterschiede sind am Anfang so anziehend wie Magnete, bringen dann aber eben auch Schwierigkeiten hervor, an denen ihr und die Beziehung wachsen könnt. Dazu dürft ihr euch den Themen mit großer Ehrlichkeit und dem Mut zur Veränderung stellen und dann ist alles möglich, wenn ihr es wirklich wollt. Und wenn ihr die Bereitschaft habt, euch für die Beziehung zu engagieren und auch den anderen sehen zu wollen und ihm entgegenzugehen, ohne euch dabei selbst zu verlieren. Beziehung ist ein Und, kein Entweder-Oder. Und dabei entsteht ein dritter Raum, das Wir und auch ein Wir-Bewusstsein, ohne dass es die eigene Identität ausschließt. Und das wünsche ich dir von Herzen. Alles Liebe, deine Claudia. Das war Folge 211 von Leben leben lassen und ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen weniger Angst vor den Problemen in deiner Beziehung und mehr Mut zur Veränderung. Eine Paarberatung ist dabei natürlich eine gute Möglichkeit, aber auch Bücher, Videos, Podcasts können euch helfen, euch mit euch selbst auseinanderzusetzen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir gerne deine Sterne, Likes und dein Feedback in den Podcast-Apps und auf Social Media. Du findest mich überall unter Leben leben lassen Podcast und bei Insta gibt es natürlich wie immer auch Posts zu dieser Folge. Und bitte teil diese Episode mit Menschen, die diese Themen ebenfalls inspirierend finden oder die ihnen Mut machen könnten. Denn das ist meine Mission und ich freue mich, wenn du mich dabei unterstützt. Und für alle, die neu hier sind, wenn es dir gefallen hat bei Leben, Leben lassen, Podcast abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, damit du keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns hier immer am Sonntag mit der neuen Folge und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn du selbst ein Thema auf dem Herzen hast, das du gerne mit mir in Coaching und Beratung besprechen möchtest, alle Infos zu mir und meinen Beratungsangeboten findest du auf meiner Website leben-lieben-lassen.de Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren online und in Präsenz und auf meiner Website kannst du auch dein ganz persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren, wenn du ein bisschen Geduld mitbringst. Jetzt sende ich dir liebe Grüße in deinen Tag, wo und wann immer du mich hörst. Bis ganz bald. Ich freue mich auf dich. Hast du auch Lust, den Stabilizer von Avia oder die anderen Longevity-Produkte selbst mal zu testen? Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Show Shownotes dieser Episode.